0: What's up, everybody? 欢迎回到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是7月22号，礼拜四的晚上哈，所以呃，就是还没解封啊。这是大家可能今天看完记者会的想法哈。那可能也有许多人跟我一样是有点无奈。不过先来讲，就是一个比较重要的问题，就是呃，从现在开始就没有 NBA 可以看了。那让我非常的苦恼，接下来的这个剩下的疫情要怎么过？另外就是太阳输了，呃，有点难过。然后输的方式呢是有点，应该说有点有点惨吧，有点心痛了、啊。不过，呃，我在之前提过 NBA 的时候就有讲，我以前比较也算是个就是一个篮球迷嘛，我可能会挺啊，就是马刺啊、活塞啊、太阳啊。哦，那一些球队，可是到现在，尤其回台湾这么多年了，嗯，已经没有办法那么密集的，就是每天晚上回家就是看球赛，看看一场看两场这样子，所以我变成比较是一个呃 basketball fan 哦，不一定是一个球星或者球队的的这个球迷，所以今天看完这个 finals、哦这个太阳两场啊二零领先以后呢，被连下四城啊、哦、输掉，当然是蛮痛的。但是我觉得客观一点的球迷应该都知道，就是 The Better Team o n 啊、哦，就是公路就是明显啊、哦，不管是调整还是整体战力方面，或者心态或者肢体语言方面，就是一个比较全面的球队。那虽然我们都保持一点怀旧心态，就是希望老将啊、哦、在。凋零之前哦，或者是这个退下舞台之前，可以夺个冠军嘛？就像 Dirk Nowitzki 这样子哦，就比较不会残念了。不然的话，像 c a r m a l o n e b a r c l a y 这些都是什么都有了，就缺一个冠军戒那我觉得我们至少跟我同年纪的球迷，我们看着 CP3 这样一路打来，也是蛮有些运气成分呐。那如果你不是他的粉丝，你可能觉得哦，这就是他，你知道，他是他。他也蛮令人讨厌的，如果你是你不喜欢他的话，哈、哦，所以有些人觉得是 karma，、啊、他注定不会夺冠，因为他就是一个 bad person， 那、啊、也无可厚非。但有时候就是就是运气，就是命运。那他有没有冠军界都是名人堂，但是还是心中有一小部分希望他拿到这个冠军界，但是。呃哦，另一个原因是因为我觉得这个 Giannis、哦、或者是公路他们还年轻啊、哦，相对来说，所以呢，今年就让给老将嘛，然后以后你们再去赢，所以我有一点私心是这样。但是整体来说，公路就是比较完整的一个球队。然后真的在季后赛就是经验为王啦，就是太阳虽然有一些年轻的后起之秀，但是到了关键时刻就是缩了。那你不要看 Giannis 才26。基本上他已经是注定是名人堂了那他如果再赢几个，他可能真的可以成为超越 LeBron 的一个角色。但是现在已经已经是蛮可怕的一个 resume。那他其实也在 NBA 打八年了。那他的然后第二跟第三助手 Drew Holiday 也打了十二年吧，然后 Chris Middleton 也打了八年吧，好像是同一年进来的。然后。呃，看他们的这个组合的话，哦、呃，这一个三巨头其实基本上还至少会在一起两年，哦、呃，那如果有人续约的话，在四年五年都没有问题，所以这接下来这五年，假设主要团队不破的话，呃，是否有可能拿下个二连霸、三连霸？呃，五年内拿三胜，像马刺。呃，也许我有一点 get ahead of myself， 但是其实我还蛮期待他们能够真的创造出一个新王朝，因为老实说，你要说上一个王朝，当然就是湖人王朝了啦，不然的话，其他的都是超级强队啊，赢个两三个，呃，两三个冠军，当然哦，还有马刺王朝，但是那个更长一点，所以有没有所谓的公路王朝即将产生呢？那让我们拭目以待。OK， 那我们来讲真正的。这个震惊的就是怎么还没解封啊？可能大家都在问这个问题，那我今天也是也是在思考这个问题。但是呢，呃，我的标题写什么？我看一下，<咳>呃，解封降级迟早会发生哈，但哦，就是真正的问题才刚刚开始哦。下个耸动标题，看你们会不会这个多分享一点。呃，解封这个其实走到现在，我希望大家已经有一个。概念啊，就一个正确的观念，就是解封不解封、降级不降级，其实是个假议题嘛。呃，就像我上一集讲的，今天确诊人数是零、哦，还是一百啊，还是五十？它基本上就是一个参考。当然，如果是一个 crazy number 啊、哦，呃，一百、两百、一万 ，OK， 好，那值得紧张啊、哦，这个人人自危。但是就算它是零，你还是不会放心哦。除非你真的是非常的乐天，就是看到零，你今天就开开心心过日子；看到一百，你就躲在家里。如果你是这样的一个个性的话，那那那那我也没办法。但是整体来说，我们应该都知道，解封或降级这件事情，基本上只是帮助我们评估说那，那呃疫情状况如何。那其实也就是一个所谓的政府的 official stance， 就是 OK， 中央认定就是呃。我们可以把它呃说是二级或者三级，或者是解封或未解封，这、就是一个中一个由他人认定的疫情严不严重。但是如果我们都是一个会个体自主思考的人的话，其实我们就是在自己决定到底严不严重嘛。那呃，希望到现在大家可能也会看到说，就其实其实第一个我们唯一能够依赖的、哦，因为这疫情实在太多变了，大概就是疫苗的普及率。那如果你要说啊，有很多国家这个。这个普及6十八0甚至打两剂都还是会确诊，那当然当然会，因为疫苗本来就不代表你不会感染，那更不代表你不会传染，所以疫苗这件事情只是减缓它的力道，然后不要有重症，然后不会让你就是瘫痪医疗体系，因为其实呃很多受害者其实不是因为确诊，而是因为确诊人数太多，医疗体系瘫痪，然他们变成间接的 collateral damage， 间接受害者。那我们是希望减少这种事情，让大家能够正常过日子。那不管怎么样，疫苗可能是第一指标。那我们现在的进行的速度，如果是一天二十万人的话，大概就是一趴吧。我们先讲第一第一季就好了，就一趴。所以呢，我们现在到七月底的话，有没有二十五趴？好像有。那到八月底，如果疫苗的量是够的，打的速度也没有明显的增加的话，那说不定到八月底就到五十五趴 ，OK， 就 over fifty percent。好，那不管怎么样，就是有有在往这个部分前进了，那 that's great。好，那那我们为什么那么在乎降级或解封？其实从我的观点来讲，其实有一些比较实质上的影响了。呃，就是我是一个呃创业者，我是一个经营者，所以我看的观点当然会从财务的观点来看，还有风险观。风险管理的观点来看，因为我必须这样子想。假设我今天是一个个体，我其实，呃，假设我财务方面没有什么问题的话，我就是我全力支持这个三级，也不要什么微解封，通通不要解封，我就是待在家里，啊，待到就是我们疫苗普及八十我再出门。哦，我可以这样子啊。问题是我们都不是一个独立个体嘛，我们有家人，我们有可能有小孩，可能有公司。我们有一些生活或社会责任或一些义务，必须要出门跟其他人接触，所以我们就需要在这方面做一些妥协。那我相信大家都有各种不同的必须妥协的程度。好，那既然我没办法这么极端的话，那政府也是一样嘛，他们有非常多的考量哦。国际之间的政府之间、这个、政党之间哦，还有这个利益团体之间哦，都会有一些冲突，那都要考量这些东西，所以我们就有点是在只好。讨论降不降级、解不解封、怎么解封、谁可以解封，那就会有延伸多很多的争吵。好、哦，那这个就是可预期的。那我们每天就是尽量不要被它影响就好，因为新闻上肯定就是不断的报道这些。那为什么说问题真正才要开始呢？其实降级解封这个东西是假议题的原因，就是疫情还未结束。所以，我们今天身为一个，我们不是政府，所以我们只能够接受所谓的政策，然后在这个游戏规则当中呢。去判定说什么事情是对我们来说，不管你是一个个体，你是一个父母，你是一个员工、老板，或者是一个团体，最好的最佳解啊、哦、是。那你在想最佳解的时候，你也在思考即刻风险、中期风险、长期风险。那另外你要想的就是这些风险，如果万一成真了，它对你的影响的短期影响，就即刻影响，还有呃短期影响。还有长期有没有一些呃这个慢性病的这种影响？我所谓慢性不是真的生病了，就是说它会有一种呃会这个影响你非常深远的哦呃，比如说呃完全重挫你的这个公司的财务，让你永远无法翻身，就算疫情结束了也无法翻身。那这些就是很严重的问题要思考，所以变成说我们每一个。公司或者每一个个体都在做一个 risk and opportunity analysis， 我 R N O 好了，呃，那我们考量的一些东西，我可能就今天就是跟大家聊聊这个，就是带大家走一下这个这个思路好了。好，那首先是开业的时间哈，其实时间其实并不是我们能够完全掌握的。我们为什么那么在意？就是政府说啊，到底要不要，到底要不要降级啊？什么时候解封？为什么？你说记者虽然也蛮烦的哈，一些呃。不管是刻意还是不刻意，这些阿呆记者啊、哦，呃，但是也有一些认真的了，哦，不要以偏概全。就是他们发，好像每天都在问一样的问题，但其实我知道为什么他们问一样的问题，因为这这这不是故意，但是就是有这个必要性了。到底有没有要解封？那如果你说不解封，是不是就没有要解封？那今天好像有听到，就是陈世忠就说我没有说不解封，对不对？但是我就还就意思就是我还没说要解封了。那我们就说你到底在等什么呢？哦、oh, ，我们这等得很着急，因为你就算要解封，我我身为一个 business owner， 我也要准备啊，我准备东西，这个是有时间成本的。我今天要准备不准备，我钱花出去就是一个钱花出去。你要我先买就是先花钱，到时候用不到怎么办？那如果先花钱买了，但是来不及到，因为你太晚跟我讲要开业，那我。要 delay opening， 那这样是不是我损失？那这损失谁来扛？所以大家都很着急，就一堆问题，就是那到底跟赶快跟我讲正确答案这样。但其实，嗯，就有很多种可能嘛、啊。很多人在未解封的时候就已经选择跳入那个坑，就说好了，既然你说可以，那我就我就我就我就试看看哈，我就直接这样做。那也是过了快两个礼拜，那是不是大家都都在这个停损？或者是不是停损，就是减少损失哦。也慢慢把这个财务状况稳定呢。我等下会另外再来探讨一下。但是呃，接下来的一个时间点就是那七月二十六号会发生什么事情？因为他们总得宣布嘛。好了，大概就只有两个可能了、啊。其实已经已经不会有所谓三级跟二级的呃问题，因为三级现在就是微解封，但是其实微解封。其实就是一个降级对我来说，微解封就是一个降级。因为二级其实，如果大家还记得、哦，在不久的之前啊，二级其实也是在疫情之间了，只是二级的限制不多啊，或者说是相对弹性的。但它毕竟是个二级，对，二级它它弹性比较大。那三级微解封，我觉得就是一个所谓的 new 啊新二级，也就是说，今天就算降到二级，大概就是微解封的长相了。啊、哦，所以大家也不用有太多的期待，这是我应该说，至少我没有太多的期待。现在的维解封就是未来的二级，对我来讲大概就是这样子去准备。那所以呃，呃，也许会有一些微调，但是我觉得差不多。所以对我来讲，现在维持三级加维解封跟降到二级是一样的意思，唯一不一样的意思就是，如果是二级的话，很可能是强制。就是全面开业、全面复业这样子，而不是说参考看看自己决定。所以这个其实是从一个呃经营者来讲最大的差别。那从个体来讲，其实应该对大家的影响不大，只有一些小部分的人心态会觉得说：“哦，中央说二级喽，那表示疫情有变好了，所以我就松懈喽。”所以确实会有一种那种所谓大家担心的报复性旅游啦、报复性群聚啦。那这个也是一个要考量的地方，但。呃，毕竟我们不是其他人，这个就只能大家这个见仁见智了、啊。就是大家自己多小心，就是自己照顾自己。所以，既然差别不大的话，基本上就只是差别在于一个，呃，你是可以选择开业，还是你是必须开业。但是回到前面讲的疫情的严重性，至少在我们心中，不会因为今天政府降级，或者是微解封，或者是不降级。而有所改变，我希望大家至少是够客观，会用这种的方式去面对。那我们今天就假设，我们先不讲说一定要开业，一定要开业，风险就全部就扛下来了，我们就我们就冲吧。但是如果今天还是继续维持微解封状态，或者是二级也是微，呃 ，sorry， 三级微解封，也就是说大家继续必须决定要不要开业，那我今天就退一步。有点像在讨论上两周前大家在讨论问题，就是那该不该开业？因为一部分的像我的同业就开业了，那一部分我的同业跟我观点一样就不开业了。但是随着时间过去呢，渐渐的就大家的内心都开始动摇了。那大家就开始重新啊，每天早上起床哦，每一个老板就就从床上坐起来就开始思考，是不是该考虑开业了<笑>？呃。可以想象一下那个画面，就是每天早上起来，就是问自己说 ：“Is today the day？” 啊、嗯，就是是不是真的要开始准备了？那你不要说其他人，像前进，我现在也开始准备了。但是，到底什么时候才是正确的开业时机？这个答案还是个未知数。那我来跟大家聊一下开业的好处到底有什么。其实讲白了，为什么今天我们要营业呢？营业就是为了要，呃，讲白话一点，营业。没有人营业是不为了赚钱。如果今天你开一家店，然后它是赔钱的啊，每天开一天就赔一天的话，那我就会问你，你到底开业在干嘛？你要不就是钱太多在做理想，不然就是你认为只要你继续做，你可以慢慢慢慢把损失减少，然后有一天可以 turn a profit， 可以慢慢慢慢转亏为盈，这才是你。就是愿意每天开门赔钱继续下去的动力嘛？如果有人就是保证就是你一定赔钱的话，那你真的就是做理想，然后钱太多，对不对？所以今天开业的好处肯定是希望可以赚钱。那现在停业的问题是什么？停业我们之前也讲过嘛，就是停业比较呃，第二十一集停业比较惨，还是停损比较痛。停业的问题不在于就是停业很烦，而是说必须停业，但是。每一家或者你每一个人就要思考说，你必须停业，因为疫情严重嘛。当时，那你就必须要 take the hit， 你就必须要损失一些东西，因为你一定要停。那既然停的话，你损失多少？所以我们就可以，我们营业者我们就看说，我们损失哦、呃，员工的基本薪资，我们劳健保、劳退这些都还是要付。呃，运气不好的话，房租还是要付一部分或者付全部。哦、呃，那还有很多的固定成本，等下可以再讲到。但是，如果我们今天选择要开业，我的期望就是，第一，赔的比停业的时候少。哦，这个老板一听一定都知道。那如果你不是老板的话，你稍微想象一下，就是假设你今天就是每个月就是赔一百万，那你今天如果要选择开业，不是因为你会赚钱哦，而是说你开业的话，也许你会一个月只赔八八十万，这是你的期望。只要我们能够赔少于停业的钱，我们就可能会选择开业。啊、哦，所以我，我呃，不要说我的员工，任何人的员工，如果你的老板今天从停业变成开业，或者选择开业的话，他绝对不是认为这个成本可以回来了，他只是在让这个血呢流失的稍微慢一点。我、哦、本来六个月就要流失完了。但是因为他开业，他可能可以撑到第七个月哦，这绝对是老板在想的问题，所以不是问题就解决了。所以降级解封开业呢，并没有解决任何的问题，它其实是让问题变复杂了。啊、哦，你今天假设就是法规下来就是全部封城不准动，那我其实非常清楚的知道我一个月要赔多少钱，我都算好了，我然后我就想办法去减少，我去跟房东拜托，我去跟。这个政府这个哦抗议说我要更多的这个补助啊、哦，这都问题都好解决。问题是你今天处于说你开业开始想要卸掉一部分的损失的时候，想要从一百万赔八十万就好哦，就是其实就 net 就省了二十万了。虽然还是在赔钱，减少赔钱的速度其实就是现在恢复开业的一个动机。好、哦、，lose less money 不是 make money 哦，这完全不一样。所以这其实也是一个蛮纠结的一个决定。那第二个可能呢、哦？这个我们前进是三家店，但我还不会说它是一个大品牌。但是为什么？假设今天就是这么的惨哦，为什么还有健身房就是想要开？应该是说为什么政府还会让我们开？因为有人去争取嘛。假设健身房完全没发生的话，其实政府不会去淌这个浑水。但就是。我们就是有人去，有人希望开了，那不外乎就是可以从中获利最多的。那有时候开业并不是因为我刚刚讲到嘛，并不是因为你会赚钱，也不不并不因为是因为你赔钱可以赔得少，而是说你认为一旦开了，你可以慢慢 work back， 就是慢慢推向不赔钱，慢慢推向首先从赔很多变赔少一点，到赔一点点，到不赔，到再开始赚。哦，至少要能够有一个动能要起来，尤其有时候是像企业形象的这个 brand image， 要要让它维持声量。所以像呃比较大型的健身房，它现在开业哦，其实也是在烧钱哦，那很痛。那第一个要有钱可以烧哦，这可能是我们小工作室比较没有那么多本钱。第二个就是大，它有一个量体，一个量体的时候，它可以承担的风险是比较大的。哦、那我。风险等下也会讲到哦。Oh, sorry， 我一直在把一些概念 push 到后面，那希望我等下都会讲到了。没讲到的话，留言给我提醒我这个下一节要把它补上来。好，那第三个就是，其实我跟很多老板有聊到，我就说，哎、欸，那你们有没有在考虑开业？其实很多老板，那有不代表任何一方立场，但就是他们其实说，如果公司要必须这样子每个月就赔这笔钱的话，其实是撑得住的，要撑个半年，撑个一年，应该是 OK 的。但是员工撑不住，员工不能没有薪水，所以这时候很尴尬。那你可能想说，员工没薪水，那叫员工去想办法，对不对？老板不要把自己想的这么的伟大，说哦，我要忧国忧民。可是其实我们是一个生命共同体。假设我今天自己这间公司扛得动风，呃，扛得动这个损失，我一个月烧一百万没有问题。我烧，我假设我家财万贯，我烧两年都没问题，烧十年没问，题，我就不开业的话，那等到。这个疫情完全结束的时候，我开业，猜猜看会是什么景象？一个员工都不在了，因为员工撑不住，员工没办法撑那么久啊，对不对？他们必须要另寻，他们要必须找找那个生存的方式啊，对不对？他可能要换工作了，他可能要离开产业啊。这就像之前讲到，呃，应该有没有一期讲到。可能是第十九集吧，还是第二十集？就想有些人他财务管理不好，他已经他已经已经干了，那户头已经归零了，所以他不能够再等公司开业，他必须要去找其他的公司，他可能就得离职，他可能就撑不下去了，或者他热情已经烧光了。所以，身为老板，我们也必须考量这件事情，就是说，呃，确实公司是活得下来，但是我们还是我们开公司是为了员工啊。我们是为了员工要有工作，他们也是在，呃，这个在要维持生计，所以今天我们的财务管理做得好，不代表员工的财务管理做得好，所以我们能撑一年，不代表他们能撑一年。那这时候怎么办？那这时候就一部分是开业，其实是可以帮到员工，就是公司可能不会因此而获利，或者是这个烧钱烧的慢。其实我等下会讲，可能烧钱烧得更快，但是。为了其他的考量，我们可能还是会选择开业，这就是一个很纠结的地方。那我觉得这也是，如果可以抱怨一下，我觉得这是政府有点在刻意依赖的地方。因为其实大家都知道，企业其实是会去照顾员工的。虽然这个大家都喜欢说劳资争议，然后就是惯老板什么，但是惯老板到最后还是雇了这么多员工，那还是会去考量这件事情。所以今天政府如果是把这个责任丢到劳工身上，某种程度来讲，我不想讲这个议题，但是某种程度来讲，就是靠中小企业的资本去救劳工，因为他会把我们逼向一个决策，就是说，哦，你活得下来是吗？好啊，那你就活吧。但是你的劳工你救不救？因为也许你活得下来，那他们活不下来，那你忍得住吗？你忍得住不开业吗？所以就会变成这样子。那其实，所以开业的好处其实不多哦，但是呃，有时候有它的必要性。但是其实，所以到最后就回到一个就是时机点 ：is it is it now？ 是这一周吗？还是是下一周？因为如果能够等，等一定是最好的选项。我在在疫情这种东西里面，等一定是最好的选项，等到最后一定是最好的选项。但是一个人等很简单。一群人等不容易，一个公司要等很简单，但是带着员工一起等不容易，所以这就是一个非常令人纠结的问题。我相信很多我的同业，他们都他们现在开业或准备要开业的一些配套，我看了以后问他们说：“你这样基本上你真的有收到的现金流，就是因为现在恢恢复开业而得到现金流，根本连你的电费都不 cover， 也就是说，你因为开业了，你赔得更快。”那为什么要这样做？那其实大家都心照不宣，就只有为了谁？其实大家都知道，所以我也是非常的呃理解这些老板啊、哦，因为我自己也是嘛，就是他们考量的点。那我们大当然也是大家都在评估自己自己行不行这样子，所以呃，如果你是劳工的话哦，也许可以。呃，用这个角度去看看你的老板，那、呃、也许他呃帮你比你想象中的还多。因为像纾困这个也是我们之前已经讲过，所以不再多提了。有些老板真的是焦头烂额，到现在还拿不到。就是你这不觉得这是一个蛮搞笑的一个一个状况？就是都已经过了快三个月了，还有人纾困拿不到，那到底是在纾什么困呢？公司都倒了，或者是员工都已经撑不住了，必须换工作了。那你真的纾困到了，这公司也瓦解了，那所以。有点像是你绕了一大圈，然后搞了半天也没救到所有人，对不对？所以我觉得是有蛮多的问题了。好，所以开业的好处，开业的坏处，哦，那这个就讲不完了。呃，之前有提过，就是嗯、呃，可能有一些即刻的问题，比如说学生可能会想说啊，我已经这么久没运动了，或者是啊，我也失业很久了，那我就退费吧之类的。那呃，能不能退或者这些退费的机制，都是都是人要。处理啊，房租啊、哦，一旦一旦你开业了哦，房东可能就呃顺理成章的不用帮你减租喽哦，或者是所有的这些政府的这些辅助方案，不管是纾困啦、啊，或者是展延啦、啊，通通都顺理成章的可以收回了。那你可能讲说，对啊，因为你开业啦，当然就可以收回啦。可是就像回到上一点，你开业真的有少赔吗？没有啊，所以。并不能因为开业就说哦，那你现在不用减免房租了，你哦，你现在不用展延这个账单了，因为你开业了。开业不是一个，它不是一个 magical 这个 solution 啊、哦，它并不会因为我们不会因为开门钱就进来，我们开门我们可能赔更多，对不对？你可能停业是赔一百万，你开业以后，假设你停业的学生是零，你开业的学生也是零，那这个数学题，请问哪一个状况赔得比较多？当然是开业，然后学生是零嘛，所以你这时候要想说，你停业学生是零，那你开业你学生要几位，或者你这个汇集要收多少钱，才能够至少先打平，因为开业而发生的更高的这些浮动成本，固定成本就是所谓的 sunk cost， 停业也要付。但是如果你开业了，哦、喔，电费、水费、冷气，哦、喔，然后呃,呃,呃，员工的基本薪资、喔、基本工资，如果你连这些都没有办法涵盖，你的你的。营业额没办法盖过这个的话，你开业就是赔更快哦，你一个月就是赔一百五万。那结果你因为你开业了，结果你的房东认为你不用不用减免，你舍你的政府认为你不用纾困了，你赔更快。那所以开业不是一个更糟的事情，所以开业风险是有这个，就是可能会变成这个两、欸、叫什么两面不是人嘛？对，两面不是，就是你本来就是很单纯的一个。受害者，但你现在反而变成说，哎、欸，你已经不是受害者了，所以结果所有的这个债主都来找你了，所有的这些这个救援都不见了，所以你就是变 double whammy 哦，双重打击，那你干脆还是不要开业比较好。嗯、所以你就给他开始评估了，这其实就回到一个根本的问题，今天真的会因为降级解封而让？大家觉得疫情变好或变坏嘛？我觉得一部分人确实会被这个所谓风向所影响，但其他人现在心中早已经决定好了，就是哎、欸，我本来就觉得我可以来运动，或者是我本来就觉得这个呃不能运动，所以你今天开业或不开业，其实就只是去实现这个大家早已经做好的决定。那至于这个决定的量够不够多，去 carry 你这家公司，是一个非常值得思考的部分。那我要讲就是大中小小的，不是呃大公司、中小型公司，还有小公司和个人的思维的差异。其实今天呃，今天开业了，为什么刚刚说是为了员工？因为你今天如果是是呃教教练或者你是员工，你进公司就有钱可以拿哦、呃，有底薪可以拿。那如果你是教练的话，你上一堂课就是拿一堂课的钱，但是这一堂课它……必须要场地是开着嘛，可能要柜台有坐在那边嘛，有冷气要开，有电要开，所以你这一堂课所摊的这个固定成本 overhead， 你上一堂也是摊这么多，有上一百堂也是摊这么多，但对你来讲一堂就是赚一堂的钱，一百堂就赚一百堂的钱，对你来讲这个风险是线性的，反正有一堂就是一堂嘛，所以多多益善。可是。公司开是有一个门槛，也就是说，在到达五百堂之前，全部都是赔钱，只是赔多跟赔少。那如果过不了这个坎，就是加速赔。所以，变成说我们不能只是说啊，反正开业就我是一个个体，所以我是教练，或者说我是员工，我很希望我公司开业，因为我就可以去，我就去上班，我很愿意，而且我这样子真的会赚比较多钱，没有错。从个体的角度来看，解封或者是允许你去做，比如说开业。或者去上班绝对是正 EV， 因为你是线性的在在转哦，那随时停呃随时开始都 OK 哦，就是多多益善。但是公司或者是营业场所就不是这样子，对它需要有足够的量体转起来才才行哦，没有足够的量体的话，就是你可以想象一个。假设一个 a m 里面就一天就有一堂教练课，他他撑得住吗？不可能嘛！一天只有一个会员走进来，撑得住吗？不行，他一定是预测说至少要有五百人次才行，或者至少要有三百堂课才行。那没到这个坎之前，都是在烧钱，只是烧得快或慢。那这就是公司需要考量了。那大公司、小公司就要考量这个啦。所以我刚刚讲到像。波军或者这样，他们就是有量体，他们有一百多家啊，建工有几十家，所以他们的量体转得起来的话，他们知道他们可以扛得过，呃，就是这个风险或过得了那个坎啊，基本坎是可以损益，至少相对于停业是，呃，这成语有有有过这而无不及吗？好、哦、像不太对，就是他一定至少可以跟停业相比，好、哦，呃，说不定还可以比停业好一些，这才是。他们有开业的动机嘛？那中小型的话，其实我们第一个，我们的量体不大，我们就是一家、两家、三家。那我们的营业模式也不同。呃，我上一集有讲过，汇集就是你不来也也要付钱。所以今天如果降级了，或者是维解封了，它可以开始收会费的话，哇，那个很大一笔金流进来了。但是假设你像我们前进是没有收会费的话，那你金流从哪里来？你开业就是要希望有人来嘛。那有人来的话，完全取决于说。大家怎么看这个疫情？那如果降级解封已经成为一个假议题的话，那开业停业就是一个生死之间的一个决策喽，就是变得很重要了，而不是说降级我就开，呃，不是说呃可以开我就开，啊不能开我就不开，好像就很坦然。其实有非常多的层面要去思考。那讲到风险扛得动的程度，其实也也差蛮多的。你是个体的话，你今天因为你的收入是线性的。或者算是固定的。假设你今天冒着染疫的风险，或者绕着接触到其他人的风险去上班，反正有一堂就是一堂，赚了一堂就是多一堂的钱。你赚了那一堂之后，如果你不小心这个被隔离了，没关系，你那堂钱、那堂课的钱已经到手了，对，那那那一天的薪资已经到手了，稳了。哦，那反正你就隔离十四天，那其实你这个。可能就是十四天少了十四天薪水，那就跟被停业是一样的意思。所以其实风险或者你抵抗这个风险的这个 cost 是抵抗力比较强，因为你承受的风险是规模比较小。好，那我们再讲大的好了，就极大公司。那小的呃个体户承担小风险，那大公司他们承担这么大的风险，几百人呢，几千人呢，呃，要接触几万人呢，那他们不怕这风险吗？那其实就是有点是有时候就是。quant 我们很常说重质不重量，但有时候量是有它的好处的啊、哦哦。我我等下我举个例子好了，就是从健身房的角度来讲，你有一百家，如果一家因为确诊而关起来，还有另外九十九家在收会费或者在营业，所以整个公司来讲，它有 ninety nine percent 的这个产能是在运作，对不对？所以你先中一家，你掉了一趴，总比一百趴好吧？总比掉一百趴被停业好吧？对，因为今天中了三家、五家、十家，好了，还是有九十家在运转呢、啊。他们是独立的个体，但他们是同一家公司啊，所以你还是可以 run at 九十的产能，非常值得。那这个风险哦，就是就算是疫情这个确诊此起彼落，有人问我说，就是哎，有看到这个大型连锁他们有确诊案 ，Kevin 你怎么看？我说这没有什么好看的，也不用担，呃，他们也不会因为这样而。下了就赶快把所有的这个公司都关起来，不可能嘛？因为这个是一个 calculated risk， 他们是一个有做好这个，绝对是非常合乎风险管理跟财务管理的考量而做的这个生意。你看，我我一个个体，我经营一个小公司，我都会这样子想了。那经营这么大的一个公司，他们的策略管理，他们的风险顾问。那么财务顾问这是想的是非常的严密周到的，所以，我们今天从外面看说啊，他确诊了，你看他是防疫破口，问题是整体来说，这风险是完全扛得动的。但是你把这个风险缩小到只有两家、三家、一家的时候，你一家的成本很高，你没有其他间来摊，你的产能就是零或一百。你有看呃 ，sorry， 呃，对你，你一家就是我们就当一百嘛、哦，而且一百并不是赚钱哦，一百就是少赔哦。那所以最佳状况你少赔最。但是你一旦遇到了疫情，或者遇到确诊，或遇到足疾，你的产能又回归到零，你变成一个你有开业，但是跟停业没两样的状况。所以你的成本比停业高，但是你的收入跟停业一模一样。那上一集也讲，还是前几集有讲，不怕一万，只怕万一。所以你冒着风险去开，你一旦中了，大型连锁没事，因为它只是从一百趴或者一百掉到九十九，那个体户也没事，因为他就是回家再待在家里再十四天。但是，中小型企业就是把这个风险最大化的一个做法，所以我们冒的风险是极大的哦。我们没有大型连锁那个量可以去制衡风险，我们也没有这个个体户的小风险去不用不用太担心，就自己扛就好了。所以就变成这样，就是你要去思考，不管你是个体还是还是企业主，还是那个上班族，还是大型。公司就是你，你扛得动风险吗？然后如果别人扛得动，也不要就马上就想说，哎，别人可以，那一定就是安全喽。因为你要想，为什么其他人可以扛得动？对他们有什么条件是你没有的？要知己知彼嘛，你要搞得清楚状况。对，所以这个就是啊、呃<咳>，我们在看待这件事情的。呃，蛮重要的一些一些考量，对不对？那这这东西就是疫情中，其实真的教了我们蛮多事情的哦。就是这，相信每个老板在疫情中也没有学着，但是也是有非常多艰难的决策了。那我刚提到一个种质不重量哦，就是不一定是一个正确的答案。我们从小被教就是我们要这个 quality over quantity 哦，讲的好像就是质量比重量好。对，我们要。我宁可呢，就是把一件事情做得好呢，我也不要把什么事情都呃学一点点。就是 jack of all trades， 好像是有一点负面含义。但其实像我刚刚讲的，哎，量是有时候是一个非常 powerful 的东西啊。你有一百家店，你就是可以扛住不同类型或不同等级的风险，对不对？我们有三家店，我们就没有办法扛住像一百家店。同样的风险，一百家店的那个抵抗力是比较好的。我简单来讲这样子，因为产能是从一百掉到九十九，而不是从一百掉到六十六趴，对不对？所以其实值重不重要很重要，量重不重要，有时候还更重要。那再回到就是一个古老的议题啊、哦，健身产业的议题就是啊，这个大型连锁的这个教练哦，又多培养的又快，这品质不好哦。我们工作室呢，或者我们自由教练呢？我们才是专业，我们才是匠人，我们这跟我们上课比较好。嗯、那我以前有提过这个，就我觉得这是一个这个太主观的一个偏误，就是今天你种植不代表量不好，对不对？就是很多人说哦，大型连锁他们这个平均水平不好 ，OK。然后我们的自由教练的平均水平比较好，或者工作室的这个平均水平比较好，这是不是真的 ？Is it, is it true? Yes， 我相信对。我们前期的教练水平一定比其他公司或者是呃这个人数非常多的公司平均起来一定比较好。为什么？我们花比较多时间呢、啊？对不对？我们可以比较克制化的一对一的去指导他们，当然是比较好啊。对，这没有什么好讲的。我们花的时间多，我们投资在值的时间上比较多，成本比较高，所以质量比较好，应该的。哦，这也没有什么特别好得意的，这就是应该的。但是如果从有没有帮到最多的学生，或者有没有改变这个健身风气，或者是有没有影响健身产业的角度来讲，嗯、我们没有量啊。我们一天影响的学生可能是一百位，他们一天可能是一千位、一万哦。他们一家店五十个教练，两千五百个教练一天可以上多少课？相当于二十五个教练，所以他们的影响力或者他们的量呢？从你要说推广运动，或者是养成运动习惯。的角度来讲，就算他们的质量哈，值、哦、只有我们的五成、六成、七成，他们整体来说影响的人，如果你是我们讲，比如说训练量哈，他们的总训练量就是极大。我们呢是最大激励，但我们只做一下，所以到底谁会长肌肉，这个健身人应该可以自己去评估一下。所以有时候量也是蛮重要的。那、啊、另一个就是打疫苗好了，我今天呃也不想要就是落入一个争论，就是哪个疫苗比较好。那我们先举例来说，如果有一个疫苗，它的免疫力哦只会有七成，另一个是百分之百哦。举例来说，那你会去打哪一个？嗯、你以个人来讲，我们一定会去打百分之百的那个。说、哦、当然呢、啊，我百分之百要打就打到最有用的那个嘛，不然嘞。可是如果你今天是一个群体，你有一百万人的时候。然后你要快的时候，你会希望在一周内全部人都打完这个七成效力的疫苗，达到七成的效益，还是你要一个礼拜只能够让十 percent 的人达到一百趴的？因为整体来讲，免疫力长什么样子？一周之后，一个状况免疫力是全体七十趴，另一个是全体十趴，因为只有十趴的人有达到。百分之百效益的，对所以就是几率问题。那哪一个防疫起来会比较稳？当然是打比较不 OK 的那个，或者是呃比较这个免疫力防防御力呃 whatever 防御力比较低的那个，对不对？哦，这个所以有时候冲量，尤其在有时间限制状况下，有时候冲量不一定，我们舍弃值去冲量，有时候也是一个必要之恶。应该这样讲哦。那 again， 我也不是在争论就是哪个疫苗比较好，因为我也还没打到，所以能够打到就是好疫苗，所以我也还在等。但是这就是我一个想法，就是疫情中你学到什么东西，其实就是你可以去揣测，就是哎、欸，为什么它可以我不行？那其实一个东西就是这个重质不重量啊、哦，不一定是好答案啊、呃，一个不一定是好结果了。对，然后。这网也不是在讲学到什么，这是这是我有问在 IG 上问大家一些问题，那他们就问我反问我一些呢。另一个就是那准备开工，那怎么准备好心态？因为可能就是这两个半月哦，已经心灰意冷了。不管你是如果你是教练，你可能已经觉得哇，我的学生怎么了？怎么办？对，会不会这个这个全部都打回原形？甚至我自己也被打回原形，或者是有些人他已经完全掉出这个。上班心态了，就是哇，我根本不想回去上班。虽然觉得很费，然后我也需要钱，但是上班这个 I'm not ready 啊、哦，甚至老板，我刚刚讲的，我们光是想这些问题，脑袋都炸了哦。但是还是要面对，所以还是要去思考，还是要去做决策。那怎怎么准备好心态啊？那我也回了，就是说，疫情这种东西，呃，它一开始有点像是按了一个暂停键，就是呃。Everything 就是先暂时不要动哦，先不要出门，先不要工作，那大家就等一等。但是其实等了够久之后，那个暂停就变成一个 reset 哦，它不是 pause button 了，它是一个 reset button。很多东西哦，公司倒了，这个这个不管是对手消失了哦，这个整个生态，不管你在什么产业里面，或者你的同事离职都会变哦，或者。更更会变得什么？公司政策改变了，因为我我,我有看一些脸书上的一些一些老板，他们就是宣布了一些哦，我们公司这个为了应应这两个月，我们整个公司的模式都会调整，因为发现说我们现在什么 work from home 啊，就是造就了一些问题，所以我们改良了，就应应新时代。其实我觉得这是一个很正确的观念，就是其实公司的政策一定会变，必须要变，不管是为了要能够削弱过去损失的。呃，钱，然几十万、几百万，时间，或者是因应未来，我们认为产业会长什么样子，去确保我们的竞争力能够维持。我觉得大家都是需要有这个心理准备，就是当我们重新踏入公司的时候，那个公司已经不是你离开的那间公司，而是一个你需要去努力重新跟他一起把事情。建立出来，你要跟他一起重新创业。我们今天不是一个新创，但是我们每一个人踏回公司，基本上就是在帮自己的职位重新创业。每一个老板回去，基本上就在重新创业。我讨讨论过老板，每一个除了伤脑筋说怎么解决现在当下的问题，我们也在想说，那未来的问题在哪里？未来的挑战在哪里？我们能够活到那个时候吗？如果要活到那个时候，公司结构要改，公司政策要改，公司的理念要改，这都通通都会改。所以你的心态是什么？你心态就是你准备回到一个新工作报道，唯一的差别就是你有过去的经验，你有过去的经验，你有过去的教训，还有你过去呃两个半月的心灵的沉淀跟休息，你应该是有。新的体力跟动力燃烧起来，去重新挑战一个新的工作，不是换工作哦，而是回到原本的岗位，用一个全新的方式，跟着同事，跟着公司去重新学习怎么在这个产业里面占有一席之地。哦，因为并不是说啊，学生回来了，哦，就就开开心心的，就是这个叫什么、呃？那水过无痕啊、哦，不可能哦，这个伤害已经造成了哦，这个。很很快的，大家就会在回到工作岗位以后感受到，就是哎，这个公司变了，产业变了，竞争变了，甚至是学生看待健身或者学生本身他们的工作、他们的生活形态也都变了。Everything changed。那你有改变吗？所以心态就是准备好哦，多读一些这个改变的、关于改变的书、关于心态的书，因为你会需要它。你会完全需要变一个人去挑战一个全新的产业、全新的工作。那你运气好的话，你可以杀出一条血路。你可以趁在这个乱世的时候呢，在这个大家都还在摸索这个新新产业要做什么事情的时候，你可以创新。这也就是为什么我们在过了这个大大灾难之后，会有很多人来创业。虽然 ，again， 身为创业者，我会。请大家三思，但是这个是没有办法抵挡的一个历史的一个轮回，就是一定会有人趁着这个时候去创业。那有些人会有成功，有些人会失败，那这就是正常的比例。但是为什么会成功，就是因为他看到了要重新用不同的想法思维去挑战一个新的或者既有的产业的时候，哎，这时候就会有新的契机出现。所以准备开工要怎么样准备好心态，其实就是。Ready to report for duty? a、哦、就是准备好报道，然后去做一个全新的工作啊、哦！不要有一些墨守成规，就是啊，我、哦嗯、这个三个月前不是这样做的啊！为什么我先要做这些事情？因为什么都变了啊、哦。那它有一些必要性，那也可能是呃一些这个为未来所准备的一些一些一些调整。那这也是我跟前进的主管，还有我相信很多公司的老板正在演你的，都在思考的。那这个也是跟大家，这应该说是建议嘛？对，就是、这是我觉得是一个蛮重要的，因为疫情这东西是非常特别的，它已经完全，呃，它破坏了一些既有结构，它也破坏了一些未来原本的蓝图，哦，所以呃，蛮有趣的。哦、我认真说，这是一个很特别的时间点哦，就是应该也有讲过，就是 it's a it's a new age， 就是 what a time to be alive 哈、哦，上一期讲的 what a time to be alive， 哦，就是我们活在这个时代是非常特殊的。OK， 嗯、um, ，所以那、呃、希望这一集也有聊到一些大家可能在思考的问题，哦，希望没有太沉重了。但是我觉得这就是一个挑战，那心态、心情还有这个身体状态都要准备好，对，所以产业该不该解封，其实真的见仁见智。降级解封，中央该怎么决定，也真的就是一个民意、还有时间、还有风险的一个评估，对。然后呃，不管怎么样啊、哦，我们都应该要客观地去思考，那做的决策呢，我们都是以我们所能力还有我们的思维所及的最佳解、哦身为一个经营者，我就是想办法让这个损失降到最低，然后把风险降到最低，但是又可以继续前进。那这就是一个呃课题。对，那至于疫情中可以教我们什么啊、呃？质量啊、呃，有时候呃不一定是那么的直接不一定是种植就好，有时候量也是蛮好用的。那准备开工，准备好什么样的心态？那先大家希望大家都可以准备好。因为可能是下周，可能是下下周，可能是下个月。那不管你什么时候开工，或者你已经开工，那相信大家都是希望把自己准备好最好的状态，这样子。OK， 那这一集就讲到这里。呃，明天是星期五哦，虽然这个不负责任预期了，我觉得啦，明天应该要讲了吧，总不能周末还在让我们那边提心吊胆。所以希望明天就可以知道到底是。这个升级降级、解封不解封到底是怎么样？好，那我们到时候再聊。OK， 这一集讲到这里，谢谢大家收听。那如果喜欢的话，帮我到 Apple Podcast 按个五颗星，多多留言，这样我才有东西可以回嘛。嗯、然后 IG 的话，也可以帮我按个追踪，分享一下我的发文，分享一下 Spotify 的链接，让更多人听到这个节目。好，谢谢大家的支持收听，我们下集再见。Thanks for listening， 拜拜。